0: பதிலாவதுலோக்கம் யோ நேஷ்டிம் நோச்சதி நம்பரித்தீ பக்தி சே பிரியக பக்தனுடைய லக்ஷணத்தை நாம் பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் ஆறு லட்சணங்கள் பகவான் கூறினார் எதையும் சாராமல் இருப்பவன் இந்த இடத்தில் நாம் பார்த்தோம் தன்னுடைய மன நிறைவுக்கு எதையும் சாராமல் இருப்பவன் சுச்சிகி உடல் சூழ்நிலை மனம் இவைகள் அனைத்தையும் தூய்மையாக வைத்திருப்பவன் திறமையுடன் கூடியவன் உதாசீனக சமமாக இருப்பவன் யாருடைய பக்கமும் சேராமல் தர்மத்தின்படி இவன் தீர்ப்பு வழங்குவான் உதாசீனகதவியதக மனஅழுத்தம் அற்றவன் இதையேன் செய்தோம் இதையேன் செய்யவில்லை என்ற குற்ற உணர்வு அற்றவன் பிறகு இறுதியாக சர்வாரம்ப பரித்யாகி எந்த ஒரு திட்டத்தையும் செயலையும் இவன் ஆரம்பிக்க மாட்டான் காரணம் இவன் இவனுக்குள் நிறைவாக இருக்கின்றான் பிறகு இந்த ஞானியை மையமாக வைத்து எந்த செயல்கள் வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் எக மத் பக்தக சமே இப்படிப்பட்ட பக்தன் எனக்கு பிரியமானவன் இனி நாம் அடுத்த பதினேழாவது ஸ்லோகத்திற்கு வரவேண்டும் பதினேழு பதினெட்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் இருமைகளை கடந்தவன் பராபக்தன் இருமைகளில் சமமாக இருப்பவன் என்று கூறி உதாகரணத்திற்கு சில இருமைகளை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த உலகத்துக்கே இருமைமயமானது ஜெகத் என்ற லட்சணம் இருக்கின்றது ஜகத் துவந்துமகம் இந்த உலகமே இருமை சம்பந்தமானது இருமையானதுதான் இந்த உலகம் இருமையில்லாததை நாம் பார்க்க முடியாது பிறப்பு என்று ஒன்று இருந்தால் இறப்பு என்று ஒன்று இருக்கின்றது பிறகு சுகம் என்று ஒன்று இருந்தால் துக்கம் மானம் என்று ஒன்று இருந்தால் அபமானம் என்று அனைத்தும் இருமையாகவே இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது இந்த இருமைகள் வெளியேயும் இருமையு மனதிற்குள்ளும் இருமையிருக்கின்ற நம்முடைய மனதிற்குள்ளும் இருமை வெளியேயும் துவந்துவம் இந்த இரண்டிலும் சமமாக இருப்பான் என்பதுதான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களினுடைய சாரம் இப்பொழுது பதினேழாவது ஸ்லோகத்தின் முதல் வரிக்குச் சென்றால் யக என்றால் எந்த பக்தன் எந்த ஞானி ந ஹ்ரிஷ்யதி இன்பத்தில் என்றால் இன்பத்தில் அடுத்த சொல் துன்பத்திலும் மூழ்குவதில்லையோ மூழ்கிவிடுவதில்லையோ இதனுடைய பொருள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் இன்பகரமான சூழ்நிலை துன்பகரமான சூழ்நிலை வந்துதான் தீரும் அதை நாம் சந்தித்துத்தான் ஆக வேண்டும் பகவானே அவதாரமாக வந்தாலும்கூட அவருக்கும் இன்பம் துன்பம் என்ற சூழ்நிலைகள் வரும் காரணம் என்னவென்றால் இந்த மனித சரீரமே பாப புண்ணியத்தினுடைய சரியான அளவினுடைய விளைவு ஒரு ஜீவன் அதிக புண்ணியம் செய்திருந்தால் தேவர்கள் முதலிய லோகத்திற்கு செல்வதாகவும் அதிக பாபம் செய்திருந்தால் அதாவது அதிக பாப கர்மம் வெளிப்பட்டால் மிருகங்கள் மரம் செடி முதலிய ஜென்மம் எடுப்பதாகவும் பாப புண்ணியம் ஓரளவு சமமாக இருந்தால் மனித சரீரம் எடுப்பதாகவும் சாஸ்திரம் கூறுகின்றது பாபேன பாபம் புண்ணியேன புண்ணியம் உபாபியாம் மனுஷியலோகம் உபனிஷத்தினுடைய வாக்கு பாபேன பாபம் லோகம் அதிக பாபத்தினால் பாபலோகம் புண்ணியேன புண்ணியம் புண்ணியத்தினால் புண்ணியலோகம் உபாபியாம் மனுஷலோகம் பாப புண்ணியம் சமமாக இருந்தால் மனித லோகம் அந்த இடத்தில் லோகம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஷரீரம் இப்ப மனித லோகத்தை அடைகின்றான் என்றால் மனித ஷரீரத்தை அடைகின்றான் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது இந்த உடலே பாப புண்ணியத்தினுடைய சமமான பாப புண்ணியத்தின் விளைவு இந்த பாப புண்ணியம் எப்படி தீரும் என்றால் பாபம் சூழ்நிலையை கொடுத்தும் புண்ணியம் சுகமான சூழ்நிலையை கொடுத்தும் அது தீரும் சுகம் துக்கம் இதை கொடுத்து பாப புண்ணியம் தீரும் ஆகவே நாம் நிச்சயிக்கலாம் ஒவ்வொரு ஜீவனும் சமமான பாப புண்ணியத்தை அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும் புத்தரிடம் ஒருவர் கூறுகின்றார் தந்தை ஆட்சி செய்து வந்த நாட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற ராஜா வந்து கூறுகின்றார் புத்தரிடம் வந்து நீ ஏன் ராஜாவாக இருந்து அனைத்தையும் துறந்துவிட்டாய் உனக்கு ராஜ்யம் போதவில்லை என்றால் என்னுடைய ராஜ்யத்தையும் தருகின்றேன் நீ ஆட்சி செய்வாயாக நீ எதை அடைய வேண்டுமோ அதை ராஜாவாக இருந்தே அடையலாம் எதற்கு இவ்விதம் பிக்ஷுவாக மாற வேண்டும் என்று அதற்கு புத்தர் அவரிடம் ஒரு பதில் சொல்கின்றார் ராஜா என்றுமே சிரித்துக் கொண்டிருப்பதில்லை பிச்சைக்காரன் என்றுமே அழுது கொண்டும் இருப்பதில்லை பிச்சைக்காரன் வந்து எப்பொழுதுமே அழுவதில்லை ராஜா எப்பொழுதுமே சிரித்து கொண்டும் இருப்பதில்லை இருவருக்கும் மாறி மாறி அமைகின்ற சூழ்நிலை இருக்கின்றது நீங்கள் எதற்காக என்னை ராஜாவாக ஆக வேண்டும் என்று சொன்னீர்களோ அதை நான் இந்த சூழ்நிலையிலிருந்தே அடைகின்றேன் என்று சொல்கின்றார் ஆகவே சுகதுக்கம் என்பது சமமாக வரும் இந்த இடத்தில் ஞானியக்கும் சுகமான துக்கமான சூழ்நிலை வரும் அதில் அவன் மூழ்கி விடுவதில்லை அவனுடைய அன்றாட வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுவதில்லை அவனுடைய மனம் சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்கின்றது ஆனால் மூழ்கி விடுவதில்லை அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது இது ஒருவிதமான துவந்து இனி அடுத்தது ந துவேஷ்டி நிதி அதை ரெண்டையும் சம்பந்தப்படுத்த வேண்டும் வரியில் முதல்வரியில் என்று வருகிறது வெறுப்பதில்லை எதையும் விரும்புவதும் இல்லை இவனுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போனால் அந்த நோயை வெறுப்பதில்லையா என்றால் வெறுக்க மாட்டான் நோயையும் நோயை வரவழைத்துக் கொள்வான விரும்பவும் யாரும் நோயை விரும்ப ஆனாலும் விரும்புற சில ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு மனோதத்துவாக்டர் வந்து இவ்விதம் அவருடைய அனுபவத்தை கூறுகின்றார் ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து தலைவழிச்சிட்டே இருந்துதான் திடீர்னு தலைவலி நல்லா ஆயிடுதான் துக்கம் அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப வந்துடுதான் என்னன்னா தலைவலி இருக்கும் போது எல்லா விசாரம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் எப்படி இருக்க இப்படி இருக்கன்னு தலைவலி நன்னான உடனே யாருமே வந்து கேக்கலையா அதனால துக்கம் வந்துடு நீ எப்படி இருக்க எப்படி இருக்கன்னு யாருமே கேக்கலையா என்ன நல்லா ஆயிடுதே என்ன அதுவே ஒரு துக்கம் வந்துடுதான் அப்படி சில பேர் வந்து மற்றவர்களுடைய கவனத்தை ஈர்க்கணும்னு சொல்லியே நோயை வளர்த்தி கொள்வார்கள் அல்லது நோய் இருப்பதாக சொல்லி கொஞ்சம் வீட்டில் தலைவழி இருந்த என்ன செய்வார்கள் எல்லாரிடமும் வீட்டில் தளவழிக்குது தளவழிக்குதுன்னு சொல்லி அவர்களுடைய கவனத்தை ஈர்ப்பார்கள் அப்படி மனோ சைக்கலாஜிக்கலாங்கூட சில பேருக்கு துக்கத்தை விரும்புகிறார்கள் அப்படி இந்த ஞானி துக்கத்தையும் விரும்ப துக்கத்தை வெறுக்கவும் மாட்டான் அதே போல் சுகத்தை விரும்புவதோ வெறுப்பதோ இல்லை இது ரொம்ப கடினம் இதை புரிந்து கொள்வது காரணம் என்னன்னா இந்த எடையில இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏதாவது ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்லாம் நம்ம இருப்போம் எப்பொழுது மனம் சாமியமான நிலையை அடைகிறதோ அப்பொழுது நாம் மனப்பக்குவத்தை அடைந்து விட்டோம் அது ஏதாவது ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ல தான் நம்ம இருப்போம் ஈவன் புத்தருடைய ஆரம்ப வாழ்க்கையிலும் கூட முதல்ல என்ன செய்தார் ராஜ்யத்துல போகத்தில மூழ்கி இருந்தார் அவர் மாதிரி போகத்தில மூழ்கி இருந்தவர்கள் யாரும் இல்லை பிறகு என்ன செய்தார் உணவே உட்கொள்ளாமல் மூழ்கி இருந்தார் பிறகுதான் அவருக்கு அறிவு வந்தது சமமாக இருக்க வேண்டும் உடலுக்கு வந்து அதிக போகத்தை கொடுத்தாலும் அதிக துயரத்தை கொடுத்தாலும் இது நமக்கு நல்லதல்ல என்று உணர்ந்தார் இப்ப உணவு உணவே கொடுக்கலினாலும் நம்ம வந்து சாதனை பண்ண முடியாது அதிகமா இந்த உடலுக்கு உணவை கொடுத்துட்டு இருந்தாலும் எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா யாரோ ஒரு மாடு மேய்க்க வந்து பாடிட்டு போனானா வீணையினுடைய தந்திய வந்து ரொம்ப முறுக்குனாலும் உடஞ்சிரு லூசா இருந்தாலும் நாதம் வராதுன்னு பிறகு அவருக்கு புரிந்தது அப்படி இந்த சமத்துவத்தை அடைதல் என்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல எ போய் வந்து இனியொருங் த டிசிப்ளின் இஸ் பேலன்சிங் என்று சொல்றார் நம்முடைய ஒழுக்கங்களையே ஒழுக்கப்படுத்த வேண்டும் என்னென்ன சாதனை செய்யறமோ என்னென்ன டிசிப்ளின் நம்ம எடுத்துட்டோமோ those disciplines ஒழுக்கம் இல்லாம சில இருக்கேன்னு சொல்லி சாப்பிடா வந்து அல்சரை ஏதாவது ஒரு சாதனையை செய்தால் அதுல நம்ம எக்ஸ்ட்ரீமா போயிருவோம் அப்படி போகாமல் சமமாக இருத்தல் தான் நம்மளுடைய மன பக்குவத்தினுடைய உச்ச நிலை அதாவது ஒரு நாள் முழுவதும் சாப்படாம இருக்கிறது சுலபம் அல்லது அதிகமா சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கிறது சுலபம் ஆனால் அளவா சாப்பிடுறது ரொம்ப கடினம் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் அளவா சாப்பிடறது ரொம்ப கடினம் முதல்ல ரொம்ப பேர்த்துக்கு எது அளவுன்னே தெரியாது அத முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அத கண்டுபிடிக்கிறதே பெரிய விஷயம் அதை கண்டுபிடிச்சதற்கு பிறகு அதுவும் நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற பதார்த்தம் அரை வயிறு சாப்பிட்டு பசி இருந்தும் இல்லாத மாதிரி வச்சிருக்கிறதுங்கற ரொம்ப கடினம் அதனாலதான் ஏற்கனவே சொல்லி நம்மளுடைய உணவுல சமத்துவம் எப்படி இருக்கணும்னா பசிச்சதற்கு பிறகு சாப்பிடணும் சாப்பிட்டதற்கு பிறகு கொஞ்சம் பசிக்கணும் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் பசிக்காத சமயம் சாப்பிடுறோம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் பசிக்காது ஒழுக்கம் இன்மை காரணம் என்ன உணவுங்கிறதெல்லாம் மனசம்பந்தப்பட்டது இவ்விதம் நம்முடைய மனம் எல்லா விதத்திலும் இம்பேலன்ஸ் சமத்துவம் இல்லாமல் இருந்து வருகின்றது இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் ஞானியினுடைய மனம் இந்த நிலையை அடைந்து விட்டது எல்லாவற்றிலும் அவன் சமமாக இருப்பான் அதற்கு இங்கு உதாகரணம் அவனுடைய விருப்பு வெறுப்பு அல்லது சுகம் துக்கம் இதில் சமமாக இருப்பான் பிறகு மீண்டும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் சில உதாகரணங்களை எடுத்துக்கொண்டு அதிலும் சமமாக இருப்பான் என்று சொல்லப் போகின்றார் இப்ப இதில் முதல் வரியில் ந காங்க இந்த வரி சமத்துவத்தை பற்றி பேசுகிறது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முழுவதும் சமத்துவத்தை பற்றி பேசுவார் இனி இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் பரித்யி என்றால் தியாகம் செய்தவன் சுபம் என்றால் புண்ணியம் அசுபம் என்றால் பாபம் என்றால் புண்ணியத்தையும்த்தையும் தியாகம் செய்துவிட்டான் என்றால் புண்ணியத்தையும் பாபத்தையும் துறந்தவன் என்பது புண்ணியத்தை கொடுக்கின்ற செயல் பாபத்தை கொடுக்கின்ற செயல் இந்த இரண்டையும் துறந்தவன் என்று பொருள் மத்தை துறந்தவன் அதாவது புண்ணிய பலன் அவனுடைய செயலிருந்து உற்பத்தி ஆகாது அவனுடைய செயலிருந்து பாப பலம் உற்பத்தி ஆகாது பிறகு அடுத்தது ஒரு செயலில் இருந்து பாப புண்ணியம் எதன் அடிப்படையில் உற்பத்தி ஆகும் என்றால் சங்கல்பத்தின் அடிப்படையில் உற்பத்தி ஆகும் நாம் ஒரு செயல் செய்யறோம் அந்த செயல் பாபத்தை கொடுக்குமா புண்ணியத்தை கொடுக்குமா என்றால் எந்த மோட்டிவேஷன் எந்த சங்கல்பத்தின் அடிப்படையில் செய்தோமோ அதன் அடிப்படையில் அமையும் இப்போ ஒருவன் கையில கத்தி அந்த கத்தியை இனி ஒருத்தன் உடம்புல ஒருத்தன் சாகிறான் அதுல ஒரு ஆள் வந்து டாக்டர் இனியொரு ஆள் வந்து திருடன் இங்க ரெண்டு நடந்தது என்ன ஒரு டாக்டர் வந்து கத்திய கையாள் அங்கு ஒருவன் இறந்திருக்கான் இனியொருத்தனும் கத்திய கையாள் ஒருவன் இறந்துள்ளான் ஆனா திருடனுக்கு பாவம் வரும் டாக்டருக்கு புண்ணியம் தான் வரும் காரணம் என்ன என்றால் செயல் விளைவு ஒன்று இருவருடைய மோட்டிவ் இருவருடைய சங்கல்பம் வேறு ஆகவே பாவ புண்ணியம் என்பது நம்முடைய சங்கல்பத்தின் அடிப்படையில் தான் வரும் தானம் செய்தோம் பாவம் தான் இப்பொனேஷன் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதெல்லாம் என்ன தானமா என்ன ஆகவே சுயநலமாக ஒரு நல்ல காரியமே செய்தாலும் அது பாபத்தை தான் கொடுக்கும் இப்ப இந்த ரெண்டு சொல்லிலிருந்து அவன் செயலில் இருக்கின்ற சங்கல்பத்தை துறந்தவன் அவன் சங்கல்பத்தை துறந்துட்டதுனால அவனுக்கு புண்ணியமும் வரவில்லை பாபமும் வரவில்லை பிறகு என்னன்னா கர்த்திரு செயல்படுகின்றான் நான் இந்த நல்லதை செய்தேன்னு நினைக்கிறதில்லை அல்லது நான் இந்த உடலில் இருந்து தீங்கு செய்தேன் என்றும் நினைப்பதில்லை ஆகவே சுப அசுபரித்தி நலம் கேடு இந்த இரண்டையும் விட்டவனாக இருக்கின்றான் இனியொரு சந்தேகமும் வரலாம் பாவத்தை துறக்கலாம் நல்லதுதான் எதுக்கு புண்ணியத்தை துறக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சந்தேகம் வரலாம் வேதாந்தத்திற்கு வந்ததற்கு பிறகு பாவமும் பாவம்தான் புண்ணியமும் ஒரு கோணத்தில பாபந்தான் காரணம் புண்ணியம் இன்பத்திற்குரிய சூழ்நிலையையும் உடலையும் நமக்கு கொடுக்கும் அந்த சூழ்நிலையில மீண்டும் பாவம் செய்வதற்கு வாய்ப்பு ஆகவே புண்ணியம் சுகத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக ஒரு ஜீவனை பந்தப்படுத்தும் ஆகவே இந்த ஞானிக்கு புண்ணியமும் வேண்டாம் காரணம் புண்ணியம் பாவம் இந்த இரண்டுக்கும் மூலம் அஜானம்தான் ஒரே ஒரு மூலத்திலிருந்துதான் வந்துள்ளது அஜானம் அத்தியாசம் இவைகளில் இருந்துதான் பாப புண்ணியம் ஆகவே இவன் புண்ணியத்தையும் விட்டவன் புண்ணியம் வந்து ரெண்டு விதத்துல பயன்படுத்தலாம் நம்ம புண்ணியத்தை புண்ணியம் வந்து பணத்தை போல கேஷ போல அத வந்து நல்லதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் தீங்குக்கும் பயன்படுத்தலாம் அப்படி புண்ணியத்தை இன்பத்திற்கும் பயன்படுத்தலாம் அல்லது மன தூய்மை முதலிய வேதாந்தத்துக்கு தகுதியை கொடுக்கிறதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் இவன் கர்ம யோகியாக இருக்கும் பொழுது இவன் புண்ணியத்தை எல்லாம் நல்லதுக்கு பயன்படுத்தினான் இப்பொழுது அதையும் துறந்தவன் ஆகின்றான் தியாகி பக்திமான் யக சக மே பக்திமான் பக்தி உடையவன் யக யாரோ சக அவன் மே பிரியக எனக்கு பிரியமானவன் பகவானுக்கு நம்ம பிரியமானவனாகணும்னா இந்த நிலைக்கு வர வேண்டும் இப்படிப்பட்ட பக்திமான் யாரோ அவன் எனக்கு பிரியமானவன் இனி மேலும் பகவான் இருமைகளை கடந்தவன் என்பதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் னோஷ சமசங்க ஞானி சமமான மனநிலையை அடைந்தவன் சாமியமான மனதை அடைந்தவன் எவைகளிடத்திலெல்லாம் உண்மையில் அனைத்து இடத்திலும் என்று சொல்ல வேண்டும் நாம் புரிவதற்காக பகவான் சில உதாகரணங்களை கொடுக்கின்றார் ச சமகேச்சத்ரு என்றால் பகைவன் மித்ரக என்றால் நண்பன் என்றால் பகைவனிடத்திலும் நண்பர்களிடத்திலும் சத்ருவினிடத்திலும் மித்ருவினிடத்திலும் சமமாக இருப்பவன் சத்ரௌமித் அப்படி என்றால் ஞானிக்கும் பகைவன் இருப்பார்களா என்பது கேள்வி ஒரு ஸ்லோகம் பதில் கூறுகின்றது அனைத்தையும் துறந்து காட்டுக்கு செல்கின்ற முனிவனுக்கும் கூட மூன்று விதமான மக்கள் தோன்றிவிடுவார்களா யார் என்றால் தன்னை விரும்புகின்ற தன்னை வெறுக்கின்ற தன்னிடம் உதீனாக இருப்பவர்கள் தோன்றுவார்கள் என்ன இந்த உலக நியதி அது அப்படி இவனுக்குள் யாரையும் பகைவனாக பார்க்க மாட்டான் ஆனா இவனை மற்றவர்கள் பகைவனாக பார்ப்பார்கள் அது அவர்களுடைய மனது அதற்கு இவன் பொறுப்பல்ல ஒரு நம்ம ஒருவர் பகைவரா பார்த்தா அதுக்கு நம்ம பொறுப்பான்னா நம்ம வேற நாட்டுக்குள்ள போனோம்னு வச்சுக்கோமே கண்டிப்பா பகைவர்களாகத்தான் பார்ப்போம் நம்ம அந்த நாட்டில் இருக்கிறவங்க அனைவரையும் விரும்புவர்களாக இருந்தாலும் மற்றவர்கள் நம்மை பகைவர்களாகத்தான் பார்ப்பார்கள் அப்படி இவனுக்கு யாரிடம் பகைமை உணர்வு இல்லை இவனுக்கு யாரிடம் நட்பு உணர்வு ஆனால் இவனிடம் மற்றவர்கள் நற்புணர்வு பகை உணர்வு வைத்திருப்பார்கள் அது இவனை இவனிடத்தில் பகைமை உணர்வு இருந்தால் அது அவனுக்கு சங்கடம் இவனிடத்தில் நட்புணர்வு இருந்தால் அது அவர்களுக்கு நல்லது எனக்கு இதனால் ஒரு லாபமும் நஷ்டமும் இல்லை என்று இருவரிடமும் சமமாக இருப்பான் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் ஞானியினுடைய பகைவனிடம் ஞானியினுடைய நண்பனிடம் சமமாக இருப்பான் என்று பொருள் அல்ல ஞானியிடம் பகைவனாகவும் ஞானியிடம் நண்பனாகவும் நினைத்து கொண்டிருப்பவர்களிடம் இவன் சமமாக இருப்பான் காரணம் என்னவென்றால் இன்னைக்கு பகைவனா இருப்பான் நாளைக்கு திடீர்னு நண்பனா மாறிடுவான் அல்லது இன்னைக்கு நண்பனா இருப்பான் திடீர்னு நாளைக்கு பகைவனா மாறலாம் நம்ம எல்லாம் பார்க்கிறோம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இருப்பார்கள் திடீர்னு மூஞ்சி திருப்பிட்டு போய்விடுவார்கள் காரணம் என்ன பேசிக்கிறது இல்ல அவனோட இப்படி வந்து நட்பு பகைவுங்கிறது மாறிக்கொண்டே வருகின்றது இப்ப ஞானி என்ன நினைக்கின்றான் என்றால் என்னுடைய பிராரப்தம் நீ இன்னைக்கு நண்பனா இருக்க என்னுடைய பிராரப்தம் நீ எனக்கு பகையவனாக இருக்கின்றாய் ஆகவே இருவரிடத்திலும் வெறுப்பு அல்லது சங்கம் பற்று அற்றவனாக இருக்கின்றான் பிறகு ததாணயோகோ மானம் அபமானம் சமமாக இருக்கின்றான் மான அபமானோ சமகம் என்றால் நமக்கு இதெல்லாம் தெரியும் அவன் என்னை அவமதிக்கின்றான் ட்ரீட்மெண்ட் இல் ட்ரீட்மெண்ட் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இதெல்லாம் சொல்ல காரணம் என்ன நம்ம எத்தனையோ பேர்த்துகிட்ட இல் ட்ரீட்மெண்ட் அனுபவிச்சிருப்போம் அது மட்டுமல்ல எத்தனையோ வேர்த்த ீட்டும் பண்ணிருப்ப அத மட்டும் சொல்றது எத்தனையோ பேர்த்திட்ட அவமானப்பட்டு இருப்பேன்னு சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் நீங்க எவ்வளவு பேர்த்து அவமானப்படுத்தி இருப்பார்கள் அதுக்கு அண்ணுக்கு தெரியாது மற்றவங்களை அவமானப்படுத்தி இருப்போம் நாமும் அவமானப்பட்டு இருப்போம் அதே போல நாமும் மற்றவர்களை நல்லா ட்ரீட் பண்ணிருப்போம் நம்மையும் மற்றவர்கள் நன்கு மானத்துடன் ட்ரீட் பண்ணிருப்பார்கள் ஞானி இந்த இரண்டு இடத்திலும் சமமாக இருப்பான் தன்னை நல்லா பாவிப்பவர்களிடமும் தன்னை நல்லா பாவிக்காதவர்களிடமும் இவன் சமமாக இருப்பான் காரணம் என்னவென்றால் இப்போ ஒரு ஞானிய வந்து ஒருவன் வந்து நன்கு பாவிக்கின்றான் வணங்குகின்றான் போற்றுகின்றான்னு சொன்னா ஞானி என்ன நினைக்கின்றான் இவன் என்னை விரும்புவதில்லை என்னிடத்தில் இருக்கின்ற ஞானத்தை இவன் விரும்புகின்றான் ஆகவே இவன் உயர்ந்தவன் ஆகின்றான் காரணம் என்ன இவனுக்கு இந்த ஞானம் இந்த பண்புகள் அதுல பற்று இருக்கு இப்போ ஒருவன் வந்து ஞானிய வெறுத்தான்னா ஞானி என்ன நினைக்கிறான் என்ன வெறுத்தான்னு நினைக்கிறதில்லை இவனுக்கு இந்த ஞானத்தில் விருப்பம் இந்த வாழ்க்கையில் விருப்பமில்லை இந்த பண்பில் விருப்பமில்லை ஈஸ்வரனிடம் விருப்பமில்லை ஆகவே இவன் என்னை வெறுக்கவில்லை இந்த ஞானத்தை வெறுக்கின்றான் இப்ப ஞானிய ஒருத்தர் புகழ்ந்தால் அல்லது ஞானிய ஒருவர் வணங்கினால் ஞானி வந்து இவன் ஞானத்தை வணங்குகின்றான் ஞானியை அவமதித்தால் ஞானி உணர்கின்றான் இவன் அந்த ஞானத்தை அவமதிக்கின்றான் ஆகவே புகழ் இகழெல்லாம் ஞானத்திற்கும் எனக்கு அல்ல காரணம் என்ன ஞானி தன்னை ஞானின்னு நினைக்க மாட்டான் நினைச்சிட்டு வரைக்கும் ஞானி கிடையாது இதுதான் ஒரு பெரிய விசித்திரமான உண்மை அவன் ஞானின்னு நினைச்சான்னா ஞானி கிடையாது அதனாலதான் என்ன சொல்வார்கள் இந்த மேன்மை டிவினிட்டி இஸ் அன்செல் அவேர்னஸ் என்று சொல்வார்கள் அன்செல்ஃப் அவேர்னஸ் சொன்னா இந்த ஞானி அல்லது இந்த பெருமை அல்லது விபூதி அது தனக்கே தெரியாதான் இப்ப கிளி இருக்கு அதுக்கு தெரியுமா நம்ம இவ்வளவு அழகா இருக்கோம்னு சொல்லி தெரிஞ்சதுன்னா கர்வம் வந்துடும் காக்காயை பார்த்து ஒரு மாகரியை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் கிடையாது கிளிக்கு அதே போல ஒரு குழந்தையா ரசிக்கிறோம் காரணம் என்னன்னா அந்த குழந்தைகிட்ட இவ்வளவு ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி இருக்குன்னு அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது குழந்தைய பார்க்கறதுக்கு சகிக்காது காரணம் என்ன இது என்னிடத்துல இருக்குன்னு நினைச்சோம்னாவே அந்த பியூட்டி போயிருது அப்படி இந்த டிவினிட்டி இஸ் அன்செல் அவேர்னஸ் என்று சொல்வார்கள் இந்த ஞானிக்கும் அதனாலதான் ஞானி ஒரு பெரிய உண்மையை கண்டுபிடிச்சிட்ட என்ன எனக்கு ஒன்னும் தெரியாது இருக்கின்றது ஆகவே மான அபமானம் எனக்கு இல்லை என்று அவன் இதிலும் சமமாக இருப்பான் இனி அடுத்தது சீத உஷ்ணம் என்றால் குளிர் உஷ்ணம் என்றால் உஷ்ணம் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் மெட்ராஸ்ல இருந்துட்டு உஷ்ணத்தை பத்தி விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல கஷ்டம் சீதோஷ்ணம் இன்பம் துன்பம் சுக துக்கேஷு சமக இதில் அவன் சமமாக இருப்பான் குளிர் வெப்பம் இன்பம் துன்பம் இதில் அவன் சமமாக இருப்பான் இதனுடைய பொருள் என்னன்னா அவனுக்கு வந்து சம்மர் தெரியவே தெரியாது வின்டர் தெரியவே தெரியாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது அவன் அதை அனுபவிப்பான் அத தொடர்ந்து புலம்பல் இருக்காது சில பேர் புலம்பிட்டே இருப்பார்கள் மழை வந்தா மழை வருதுன்னு புலம்பல் மழை வரலா மழை வரலேன்னு புலம்பல் வெயில் அடிச்சா வெயில் அடிக்குதுன்னு புலம்பல் கொஞ்சம் குளிர் அடிச்சதுன்னா குளிர் அடிக்குதுன்னு புலம்பல் இந்த புலம்பல் நிக்குமோனா நிக்கவே நிக்காது ஒரு சின்ன கர்ச்சி வச்சிட்டு இப்படி அடிச்சுட்டு இருப்பார்கள் எக்ஸ்பிரஷன் கொஞ்சம் உஷ்ணமா இருந்ததுன்னா இருக்கிறது எவ்வளவு இன்ச்சு கர்ச்சிப்போ தெரியல அதை வச்சிட்டு இப்படி இப்படின் இருந்ததுன்னா அதுல காசா வரப்போகுது இப்ப இது எதனுடைய வெளிப்பதனுடைய எக்ஸ்பிரஷன் ஞானி அப்படி அல்ல ஏற்று கொள்கின்றான் சீதம் உஷ்ணம் சுகம் துக்கம் இப்ப எது வந்து சீதம் வேறொரு இடத்துல சொல்றார் குளிர் வந்து ஒரு நேரத்தில நேரத்தில் கொடுக்குது அதே குளிர் இனியொரு நேரத்தில் கொடுக்கின்றது உஷ்ணமும் சில நேரத்தில் கொடுக்குது சில நேரத்தில் துக்கத்தை கொடுக்கின்றது இப்படி மாறி மாறி இருக்கின்றது ஆகவே இதனுடைய அனுத்தியத்தை உணர்ந்த ஞானியானவன் இதனால் பாதிக்கப்படுவதில்லை இப்ப இதுவரை ஞானி சாமியமான மனதை அடைந்தவன் சமமான மனநிலையை அடைந்தான் என்று கூறியுள்ளார் பகவான் இது அவ்வளவு சுலபமல்ல இதை கேட்ட உடனே இன்னைக்கு நைட் எட்டு மணியிலிருந்து நான் எல்லாத்துலயும் சமமா இருப்பேன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி சொல்றதே விஷமந்தான் காரணம் என்ன அவ்வளவு சுலபமா நமக்கு வராது படிப்படியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் வரும் அதனால பொறுமையா இருந்து எல்லும் சமமாக இருந்து பழக வேண்டும் ஞானிக்கு அது பழகி சபாவமாக இருக்கின்றது என்று இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் இனி அடுத்த குணம் விடுதலை அடைந்தவன் எதில் சங்கம் என்றால் பற்று அட்டாச்மெண்ட் இந்த இடத்திலும் இதெல்லாம் அவனுடைய மனதில் இருக்கிற பாவனை அசங்கனாக இருப்பான் ஆசிரியர் என்றால் சேத்தன அச்சேதன சேத்தன வஸ்து இருக்கு அறிவுடைய ஜீவராசிகள் அச்சேதனம்னா ஜடமான பொருள்கள் இருக்கு இந்த உலகத்துல ரெண்டு தான அறிவுடைய மனிதர் அறிவுடைய பொருள்கள் அறிவற்ற ஜமான பொருள்கள் இந்த ரெண்டு விஷயத்திலும் என்று சொல்றார் அத்தியாச ரஹிதக எத்தனையோ விதமான அத்தியாசம் சாஸ்திரத்தில் பேசப்பட்டுள்ளது அத்தியாசம்னு என்ன ஒன்றின் மீது ஒன்றை நாம் பார்த்தல் கயிறு இருக்கு அதுல பாம்ப பாக்குறதுக்கு பேர் அத்தியாசம் இப்படி பலவிதமான அத்தியாசத்துல ஒரு விதமான அத்தியாசம் என்று சொல்லப்படுகிறது சோபனா அத்தியாசம் என்றால் ஒரு பொருள் எனக்கு என்னை கவர்கின்றது கவர்கின்றதுன்னா என்ன அட்ராக்ட் பண்ணதுன்னு சொல்லி த நோஷன் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதுதான் இஷ்ட புத்தி இது வந்து எனக்கு இஷ்டத்தை கொடுக்கும் இது எனக்கு பாதுகாப்ப கொடுக்கும் இது எனக்கு சுகத்தை கொடுக்கும் இது என்ன சுகமாக வைத்திருக்கும் என்கின்ற புத்தி தான் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம் இப்ப பணம்னு ஒரு பொருள் இருக்கு அது வந்து உலகத்துல படைக்கப்பட்ட செல்வம்ங்கிறது ஒரு பொருள் அந்த பொருள் வந்து நம்முடைய தேவையான வாழ்க்கைக்கு பயன்படுகின்றது அதுல சோபனாத்தியாசம் என்னன்னா அது என்ன பாதுகாக்கும் அது இருந்தாதான் எனக்கு மரியாதை அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை இப்படி அதிக எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒரு பொருள்ல போகும் பொழுது அதியாசம் என்று சொல்வார்கள் அது இவனுக்கு கிடையாது ஜடமான அறிவுடைய எந்த பொருள்கள் மீதும் இவனுக்கு மோகம் இல்லை அதைத்தான் இங்கு பகவான் சங்க விவர்ஜிதக ார் இவ்ம்லோகங்களில் குறிப்பாக பகவான் சமத்துவ மனநிலையை அடைந்தவன் என்று கூறி சங்கத்திலிருந்தும் சுப அசுபத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைந்தவன் என்று கூறுகின்றார் இனி பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் அணேதஸ்ரமீ இந்த ஸ்லோகத்தில் முதல் பகுதியில் மீண்டும் இருமையிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் என்ற கருத்து வருகிறது அதற்குப் பிறகு மீண்டும் சில இலக்கணங்கள் பகவான் கொடுக்கின்றார் நிந்தா என்ற சொல்லும்மக என்ற சொல்லுக்கும் ஒரே பொருள்தான் என்றால் சம சமமாக இருப்பவன் மீண்டும் சமமாக இருக்கின்றான் எதில் என்றால் புகல் புகழ்சி மற்றவங்களை நமக்கு தெரியும் இந்த சொல்லுக்கெல்லாம் விளக்கம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை காரணம் என்ன எத்தனையோ பேரத்தை நம்மளும் நிந்திச்சிருப்போம் எத்தனையோ பேர் நம்மையும் நிந்தித்திருப்பார்கள் அதுதான் சிலர் என்ன சொல்வார்கள் என்னிடத்தில் இருக்கிற குறையை அவங்க சுட்டி காட்டட்டும் திட்டும் எனக்கு கோபம் வராது இல்லாதத சொன்னாதான் எனக்கு கோபம் வரும் சொல்வார்கள் அதனாலதான் இதற்கு லட்சணம் சொல்லப்படுகிறது வா தோஷானாம் நம்ம இருக்கிற இருக்கிற தோஷம் இல்லாத தோஷம் இதை வர்ணனம் இத வர்ணிக்கிறது தான் நிந்தனைன்னு லட்சணம் சொல்லப்படுகிறது வித்தியமானம்ன இருக்கிற தோஷம் அவித்தியமானம்னா இல்லாதது தோஷானாம் பிரத்யேனம் அதை வர்ணிச்சு அதை விளக்குவதுதான் நம்ம மக்கள் எதற்கும் விட்டு வைக்கல எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு சொல்லி வச்சிருக்கார்கள் எது எடுங்க அதுக்கு ஒரு லட்சணம் அழகா இருக்கும் வித்தியமானாம் வாத்தியமான தோஷானாம் பிரத்யேன வர்ணனம் நிந்தா என்ன சொல்லுவான் இருக்கிறத சொல்லு எனக்கு கோபம் வராது இல்லாதத சொன்னா எனக்கு கோபம் வந்துருன்னு சொல்லுவான் நம்ம இல்லாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் அவருக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லி அப்படி மற்றவர்கள் நமக்கு அது பொறுப்பதில்லை ஆனா நம்ம நிந்திச்சுட்டு இருப்போம் அது அவர் நமக்கு தெரியாது இந்த ஞானி வந்து தன்னை நிந்தித்தால் சமமாக இருப்பான் அடுத்தது வந்துஹி துதிக்கு லட்சணம் என்ன என்றால் இதேதான் வித்தியமான அவித்தியமான இருக்கோ இல்லையோ சில பேர்த்துக்கு தெரியாது இருக்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருப்பார்கள் இப்ப கீத கிளாஸுக்கு வந்துட்டோம்னா எத்தனையோ குணம் நமக்கு இருக்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு புகழ ஆரம்பிச்சு அப்படி புகழ்வது நம்மகிட்ட இருக்கிற இல்லாத நல்ல குணங்களை பிரத்யக்ஷமாக புகழ்தல் வாய்விட்டு ஸ்துதி செய்தல் கோபம் வரும் யாராவது புகழ்ந்து சொன்னா என்ன ஆயிருது அப்படியே குளிர்ந்து போயிடுறோம் பிரிட்ஜ்ல ஒரு அரை மணி நேரம் உட்கார்ந்துட்டு வந்த மாதிரி இருக்கும் காரணம் என்ன அந்த ஸ்துதிக்கு அவ்வளவு சக்தி சாஸ்திரி ஒருவர் நாற்பது வருடமா வேதாந்த பாராட்டு விழா நடந்தது புகழ்ந்து புகழ்ந்து பேசிட்டு ஒவ்வொருவரும் அவர் ஒரு அரை மணி நேரம் புகழ்ந்துட்டு பிறகு ஒரு சால்வியை போத்துவார்கள் இது மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது பிறகு அவருடைய பேச்சு வந்தது அவர் இவ்விதம் பேசினார் இவ்வளவு நேரம் நீங்க எல்லாம் புகழ புகழ எனக்கு ரொம்ப குளிர்ந்து போச்சு நடுங்கீர கூடாதுன்னா அப்பப்ப சால்வ போட்டீர்களோ அப்படின்னு கேட்டார் காரணம் என்ன அந்த புகழ் வார்த்தை நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மன அப்படியே குளிர்ந்து விடுகிறது இதெல்லாம் தான் பிசினஸ் தெரிஞ்சு அவனுடைய வியாபாரமே நடந்துட்டு இருக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த புகழ்ச்சியை மனிதர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் இந்த ஸ்துதியில ஞானி மயங்க மாட்டான் கண்டிப்பாக ஸ்துதியிலும் தன்னை இழக்க மாட்டான் இந்த புகழ்ங்கிறது இருக்கே அது வந்து கடைசி டெஸ்ட் எத்தனையோ டெஸ்ட வந்து தாண்டி போனாதான் ஞானி கடைசியில போய் வெற்றி அடைய முடியும் அதுல ஞானியினுடைய கடைசி டெஸ்ட் என்னன்னா புகழ் காரணம் என்ன ஒருவர் சொல்றார் இந்த புகழ் வந்து மதுவை விட மயக்கத்தை கொடுக்கூடிய ஒரு பொருள் என்று சொல்கிறார் இது எனக்கு புரியலையே இந்த புகழ் வர்ற அளவுக்காவது நம்ம ஏதாவது சுவை பார்த்திருந்தா தான் இந்த புகழ் எவ்வளவு மோகத்தை கொடுக்கும்னு நமக்கு புரியும் காரணம் என்னவென்றால் ஒருவனுக்கு ஒரு புகழ் வர வேண்டும் என்றாலும் கூட அவன் தவம் பண்ணி இருக்கணும் ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒன்னா பதவி அடைஞ்சிருக்கணும் அல்லது பணத்தை அடைஞ்சிருக்கணும் அல்லது தவம் பண்ணி இருக்கணும் மற்றவர்களிடம் இல்லாத ஒரு அசாதாரணமான ஒண்ணு அடைஞ்சிருக்கணும் இவன் ஒண்ணுமே அடையாதவனுக்கு ஏது புகழ் இப்ப சுவைக்காதவனுக்கு இது எவ்வளவு டேஞ்சர் அல்லது இது எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்ததுன்னு தெரியாது ஆகவே புகழ அடையணும்னாலும் கூட அதற்கு தகுந்த தவம் எல்லாம் பண்ணி இருக்கணும் இப்ப இன்னைக்கெல்லாம் பார்த்தா சில அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் ஆரம்பத்துல எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார்கள்னு பார்க்கலாம் அதனுடைய விளைவுனா இன்னைக்கு வந்து புகழ் உடன் அல்லது பொருளை எல்லாம் அடைந்திருப்பார்கள் அப்படி புகழ் வருவதற்கே ஒருவனுக்கு உழைப்பு அதிகமாக இருக்கணும் அப்படி ஞானி வந்து அதிகமா உழைச்சி குணங்களை எல்லாம் மாற்றின உடனே புகழ்ங்கிறது இயற்கையா வரும் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஞானி வீட்டில் இருக்கார் குடும்பத்துல இருந்துட்டு அவர் வந்து நல்ல குணங்களை எல்லாம் அடைஞ்சிருக்கார் அப்ப என்ன ஆகும்னா வீட்டில் இருக்கிறவர்கள் யாருக்குமே அவர் மீது வெறுப்பு வர அன்பு சந்தோஷம் எல்லாம் வந்துடும் இரிடேட் பண்ண மாட்டார் பொறுமையா இருப்பார் மற்றவர்களுடைய அன்பு புகழெல்லாம் இவருக்கு இயற்கையா கிடைக்கும் ஞானி கொஞ்சம் பக்குவம் இல்ல அப்படின்னா என்ன ஆகும் இந்த வைராகியத்திலிருந்து இறங்கி விடுவார் நாலு பேர் நம்ம திட்டிருந்தாவது அப்பப்ப வைராகியம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் எல்லாம் புகழா புகழ ஆரம்பித்துட்டு சந்தோஷமா வச்சுட்டு இருந்த என்ன ஆகும்னா நம்ம எரியாமல் இறங்கி விடுவோம் இப்ப கடைசியில பகவான் இவன் பராபக்தன லிஸ்டில போடலாமா கீழே தள்ளலாமாங்கிறதுக்கு எந்த டெஸ்ட் வச்சிருப்பார் புகழ கொடுத்து பார்ப்பார் அதுல சுவைச்சிட்டுனா சரி நீ அதுலேயே இருந்து விட்டுருவார் அதையும் தாண்டி போனாதான் அவன் கடைசி ஸ்டேஜுக்கு போகின்றான் ஆகவே இந்த ஸ்தூதி என்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அதையையும் நாம் விட்டு செல்ல வேண்டும் சரி ஞானி வந்து இந்த ஸ்துதியை எப்படி பார்ப்பான் என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் அவன் எப்படி இந்த ஸ்துதியை பார்ப்பான் என்றால் உண்மையிலேயே எதை மக்கள் புகழ்கிறார்களோ எதை நிமித்தமா ஒரு ஞானிய புகழ்கிறார்களோ அதுல ஞானிக்கு வேல்யூ கிடையாது ஆகவே அந்த புகழ் தனக்கு வருவதாக அவன் நினைக்க மாட்டான் இப்ப ஒரு ஞானி இருக்கான் அவனிடம் கோடி கணக்குல பணம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே எல்லாம் என்ன சொல்லுவார்கள் அவன புகழ்றதுக்கு காரணமே பணம் இருக்கிறதுனாலதான் ஏதாவது மரத்தடியில் உட்கார்ந்துட்டு யாரும் வந்து புகழ்ந்துட்டு மாட்டார்கள் அப்ப வந்து அந்த புகழ்ச்சிக்கு அவன் தான் உரியவன் என்று உணர்வான் இன்னைக்கு நம்ம புத்தரை புகழ்றோம் அப்படின்னா காரணம் என்ன அவர் அவ்வளவு பெரிய ராஜ்யத்தை துறந்தார்னு சொல்லி இப்ப புத்தர் அதுல பெருமைப்பட்டாருன்னா அவருக்கு அந்த ராஜ்யத்துல பற்று இருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன்னா இவ்வளவு பெருச நான் திறந்திருக்கு அதனால புகழ்கிறார்கள் ஆனா புத்தர் எந்த அறிவுல துறந்தார் இது வந்து காக்க விஷ்டவது காக்கையினுடைய எச்சில் போலன்னு அதை பார்த்திருக்கார் அந்த நிமித்தமா வர்ற புகழ இவர் வந்து எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார் இப்போ ஒருவர் அமர்ந்திருக்கார் காக்கையினுடைய எச்சில் மேல விழுந்துடுது அதை சுத்தம் பண்ணிட்டு வந்துட்டார் ஆ நீங்க பெரிய மகான் பயங்கரமான துறவின்னு சொன்னா அவர் சந்தோஷப்படணுமா நான் எதை வேண்டான்னு விட்டேன் எனக்கு அதில் இல்லை என்று உணர்வான் ஆகவே ஞானி எந்த நிமித்தமா அவனுக்கு புகழ் வருகிறதோ அந்த நிமித்தத்தில் அவனுக்கு சத்தியத்துவ புத்தி கிடையாது இனி ஒரு ஆங்கிள்ள பார்த்தா விபூதி பகவான் பத்தாவது அத்தியாயத்துல சொல்றார் அகம் கீர்த்தி என்னுடையது புகழ் நான் என்று சொல்கின்றார் இந்த புகழ நம்ம தவறுன்னு சொல்லவில்லை ஒரு ஞானியினுடைய பெயர் ஓரளவு வெளியே போயிருந்தாதான் நாலு பேர் அவனிடம் வர முடியும் பழக முடியும் அறிவு அடைய முடியும் புகழ்ங்கிறது ஒரு மீன்ஸ் தான் அது ஒரு விதமான சாதனை அதுவும் பகவானுடைய விபூதி என்று புகழில் மயங்க மாட்டான் அதே சமயம் புகழ கண்டு ஓடிவிட மாட்டான் புகழ நோக்கியும் ஓடக்கூடாது புகழ கண்டு ஓடக்கூடாது அதனாலதான் ஒரு சுவாமி சொன்னார் புகழையும் ஜீர்ணிக்க வேண்டும் புகழ் வந்தாலும் பயந்துட்டு ஓடக்கூடாது அதுக்காக புகழ நாடியும் போக கூடாது அதுலேயும் சமத்துவம்தான் எங்க போனாலும் கடைசியில் அந்த சமத்துவத்துல வந்து நம்ம நிற்கலாம் இனி அடுத்தது மௌனி மவுனி என்றால் சாதாரணமான பொருள் பேச மாட்டான் மௌனமாக இருப்பவன் இந்த இடத்துல கொடுக்கின்ற லட்சணம் மிதவாக் இங்கு சமத்துவம் தான் மிதம் என்றால் அளவான வாக் என்றால் மிதமான சொல்லை உடையவன் அளவாக பேசுபவன் பகவான் வந்து வாய பேசறதுக்கும் கொடுக்கல பேசாம இருக்கிறதுக்கும் கொடுக்கல எது கொடுத்திருக்காருனா அளவா பேசுறது கொடுத்துருக்காரு ஆகவே சில பேர் என்ன வாய பகவான் குடுத்திருக்கிறது எதிர்க்குண்ணா பேசறதுக்கு ஒருவர் சொன்னார் ஒரு இளைஞர் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போனாராம் பெரிய ஒருவர் வந்து எல்லாம் தப்புப்பா எல்லாத்தையும் நீ விட்டுட்டு போக கூடாது உன்னுடைய இந்திரியங்களையெல்லாம் பகவான் வந்து இன்பத்துக்காகத்தான் படைச்சிருக்காருனார் அப்ப அந்த இளைஞர் கேட்டாரா இந்திரியத்தை எல்லாம் பகவான் பயன்படுத்துறதுக்கு படைச்சிருக்காரு அப்படி வாய வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு பகவான் படைச்சிருக்கார் அளவா பயன்படுத்துறதுக்கு படைத்துள்ளார் ஆகவே மிதவாக் அளவாக இவன் பேசுபவன் இனி அடுத்த சொல் சஷ்டக ஏ இது ஏற்கனவே வந்த சொல்தான்ஷ்டக திருப்தியாக இருப்பவன் சஷ்டகனகேனித் எதையாவது கொண்டு இருக்கரதில் கிடைப்பதில் பிராரப்தத்துல எது கிடைக்குதோ அதுல திருப்தியாக போதும் என்ற மனதுடன் இருப்பவன் சஷ்டு ஏனவே பகவான் சொல்லி உள்ளார் அதை மீண்டும் இங்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றார் என்ன பகவான் வந்து இது ரொம்ப முக்கியம் சந்துஷ்டிருப்தி என்றும் நிறைவான மனதுடன் கூடியவன் எதுல சந்துஷ்டிக்கு ஏன கேன சித் எது கிடைக்குதோ எது இருக்கோ அதில் திருப்தி அடைபவன் இனி அடுத்த சொல் இரண்டாவது வரியில் அணி இது குறிப்பா சன்னியாசிய சொல்லப்படுகின்ற லட்சணம் நிகேதக என்றால் அற்றவன் தனக்குன்னு ஒரு வீடு கிடையாது அணிகேத இத படிச்சுட்டு இனிமேல் எனக்கும் வீடு வேண்டான் போயிடக்கூடாது அதனாலதான் முன்னமே சொன்ன சன்னியாசிக்காக வந்தவர்களுக்கு இதுதான் வீடுன்னு கிடையாது ஏதாவது ஒரு இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம பேர்ல வேணும் அப்படிங்குற ஆசை இருக்க கூடாது சில பேருக்கு என்ன சொல்லுவார்கள் சேல்மா எனக்குன்னு ஒரு வீடு இல்ல இத்தனை வருஷம் ஆச்சுன்னு சொல்லுங்க கடைசியில் அந்த வீட்டிலயா இருக்க போய்கிறார்கள் அப்படி அணிகேதாக தனக்கென்று ஒரு பொருள் வேணும் பாதுகாப்பு வேண்டும் என்று இச்சை இவனுக்கு இல்லை அணிகேதிகி இதுவும் ஏற்கனவே வந்த கருத்து திருட நிச்சய பகவான் சொன்னார் அதை மீண்டும் இங்கு கூறுகின்றார் ஸ்திரமதிகி மதின அறிவு ஸ்திரம்னா உறுதி இந்த ரெண்டு சொல்ல பகவான் வேண்டும்னே ரிப்பீட் பண்றார் எது சிகி ஸ்திரமதிகி ஒரு கருத்து முக்கியம் கீழே வந்து அண்டர் லைன் போட்டு ரெட் இங்கில் இன்டூ மார்க் எல்லாம் போடும் பகவான் இப்படி போட விரும்புற அதை திருப்ப திரும்ப சொல்லும் போது என்பது தெரிகிறது அதுல என்னன்னா சந்துஷ்டி ஸ்திரமதிகி உறுதியான அறிவை அடைந்தவன் மே பிரிய பக்தி இப்படிப்பட்ட பக்திமான் மே எனக்கு என்ன பகவான் ஞானி து ஆத்மேமதம் சொல்லியிருக்கார் ஞானியும் நானும் ஒன்றுதான் என்று சொல்லியுள்ளார் இவ்விதம் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து வது ஸ்லோகம் வரை பகவான் பராபக்த லட்சணம் அல்லது ஸ்தித பிரஜ லட்சணம் அல்லது ஞான இந்த அத்தியாயத்தினுடைய அடிப்படையில பதில் சொல்லணும்னா இந்த அஞ்சு படியையும் கடந்தவனுடைய லட்சணம் இந்த பக்தி யோகத்துல அஞ்சு படியை பகவான் சொன்னார் இந்த அஞ்சு படியையும் கடந்தவனுடைய மனநிலையை இவ்விதம் வர்ணித்தார் இனி அடுத்த கடைசி ஸ்லோகத்தில் பகவான் இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமையை சொல்லி முடிவுரை செய்கின்றார் இருபதாவது ஸ்லோகம் ஏ துர்மியாம மீவ மே பிரி இதில் பகவான் புகழ்ந்து முடிவுரை செய்கின்றார் இந்த பராபக்தன் அடைந்துள்ள நிலையை புகழ்ந்து என்றால் எந்த எந்த ஞானிகள் ஞான நிஷ்டையை அடைந்த பராபக்தர்கள் இதுவரை வர்ணிக்கப்பட்டவர்கள் என்று பொருள் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இதுவரை வர்ணிக்கப்பட்ட எவர்கள் தர்மிய அமிர்தம் இதம் இதம் என்றால் இங்கு சொல்லப்பட்ட குணங்கள் இந்த என்று பொருள் இந்த என்று சொன்னால் இங்கு வர்ணிக்கப்பட்ட குணங்கள் அந்த வர்ணிக்கப்பட்ட குணங்களுக்கு ரெண்டு அடைமொழி பகவான் கொடுக்கின்றார் ஒன்று அமிர்தம் இந்த குணத்தையே அமிர்தம் என்று பகவான் சொல்கின்றார் அமிர்தத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற மரணமில்லா பெருவாழ்வுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற இந்த குணம் தர்மியம் என்றால் தர்மத்துக்கு முரண்படாது இது தர்மத்தை கடந்தது ஆனால் தர்மத்துக்கு விரோதி அல்ல இந்த ஞானி வந்து தர்மத்துக்கும் அதர்மத்துக்கும் கடந்தவன் அதே சமயத்தில் தர்மத்திற்கு முரண்பாடவன் ஆனவனும் அல்ல உபதேசம் அல்லது இந்த வாழ்க்கை முறை இந்த குணங்கள் இவைகள் எல்லாம் குறிக்கின்றது இந்த தர்மிய அமிர்தம் யுதம் இங்கு சொல்லப்பட்டது இந்த பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் வரை சொல்லப்பட்ட இந்த தர்மத்திற்கும் உட்பட்ட தர்மத்தை கடந்த அமதமான மரணமில்லா பெருவாழ்வுக்குக் காரணமான இந்த உபதேசத்தை இந்த குணங்களை ஏசதே அனுஷ்டித்து வருகிறார்களோதேன பின்பற்றி வருகிறார்களோ எவர்கள் அதைத் தொடர்ந்து பின்பற்றி வருகிறார்களோ எந்த மேலான பக்தர்கள் ஞான நிஷ்டையடைந்தவர்கள் இந்த குணங்களை பின்பற்றி வருகிறார்களோ பிறகு மீண்டும் அவர்களுக்கு இரண்டு அடைமொழி கொடுக்கின்றார் ஸ்ரத்ததானாக ஸ்ரத்தையுடன் கூடியவர்கள் அவர்கள் வந்து இந்த நிலையில் இந்த ஞான நிஷ்டையில் மிகவும் ஸ்ரத்தையுடன் கூடியவர்கள் மரமாக நானே பரமாக ஆனவர்கள் என்ன பரமாக கொண்டவர்கள் சொன்ன சாதகன் மரமாகன நானே அவர்களுக்கு பரமாக ஆகிவிட்டேன் இப்ப என் சொரூபமானவர்கள் அர்த்தம் இது வந்து ஒரு சாதகனையும் குறிக்கலாம் சாதகன் பகவானை மேலாக கொண்டவன் இங்கு பகவான் மேலாக ஆகிவிட்டார்கள் இப்ப மத் பரமாக நானே கடைசி முடிவாக ஆகிவிட்டேன் முழுமையான ஸ்ரத்தையுடனும் அவர்கள் கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் யார் பக் பக்தர்கள் அவ அதிகமாகவர்கள் இத்த நேரம் பகவான் பிரியக பிரியகன்னு சொல்லி வந்தார் இந்த இடத்துல என்ன சொல்றார் அதிவ பிரியாகா அவர்களே எனக்கு மிக மிக மேலாக பிரியமானவர்களாக இருக்கிறார்கள்லோகமானது ஞான ஸ்துதி பகவான் ஸ்துதி செய்கின்றார் இந்த இடத்துல ரெண்டு பேர்த்த பகவான் ஸ்துதி செய்தார் ஒன்று ஞானி இனி ஒன்று அவனிடம் இருக்கின்ற இந்த குணங்கள் இந்த உபதேசத்தை பகவான் அமிர்தம் நான் சொன்ன இந்த உபதேசத்தை யார் பின்பற்றி வருகிறார்களோ அந்த ஞானிகள் யார் என்னையே முடிவாக கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களே எனக்கு அதிவ பிரியாக மிக மிக மேலான பிரியமானவர்கள் இத வச்சுட்டு தான் அடுத்த அத்தியாயத்திற்கு சங்கரர் சங்கதி சம்பந்தம் சொல்கின்றார் எந்த ஒரு ஞானத்தினால ஞானிக்கு இப்படி பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமானவனாக மாறினானோ அந்த ஞானத்தை பதிமூணாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் சொல்ல போகிறார் அப்படி சங்கரர் சம்பந்தப்படுத்துகிறார் இப்ப ஞானி எந்த ஒரு அறிவு அடைஞ்சதுனால ஈஸ்வரனையும் தன்னையும் பற்றி எந்த ஒரு அறிவு அடைஞ்சதுனால ஞானிக்கு இப்படிப்பட்ட குணங்கள் வந்து கிடைச்சு பகவானுக்கு இப்படி பிரியமாக மாறினானோ அந்த ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய மகாவாக்கிய ஞானம் அடுத்த அத்தியாயத்தில் பதிமனாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் சொல்வார் என்று சம்பந்தம் கொடுக்கின்றார் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது ஸ்ரீமத் பகவதாசோம் உபனிஷத் ீக்கம் பிோ நாம ய பூர்னமூர் பூர்ணாச்சதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாயிஷா